0: Multicutter der Jazzwerkstatt Wien Podcast mit Christine Gruber. Und wir starten in Folge Nummer drei die ich nicht nur, aber besonders all jenen ans Herz legen möchte, die nichts mit Noise und abstrakter Musik am Hut haben. Das Enthüllungs- und Offenbarungspotenzial ist enorm. Noise ist nicht gleich Noise. Wir sprechen über aufeinandertreffende Frequenzen, Geräuschgeneratoren, Modular-Synthesizer oder Low-Frequency-Oszillatoren und bekommen unmittelbar ein Gehör für das Spannungsfeld zwischen elektronischen und akustischen Sounds, zwischen Maschine und Mensch, tot und lebendig. Zu Gast ist Rojin Sharafi, Soundkünstlerin und Komponistin von akustischer, elektroakustischer und elektronischer Musik. In Teheran geboren, in Wien lebend und derzeit Studentin der Tontechnik und Komposition. Rojine Scharafi kollaboriert viel und gerne in multimedialen Projekten, macht Sound für Filme, Videokunst oder Performances, nimmt in ihrer Musik Anleihe aus unterschiedlichen Epochen, beeinflusst von Noise, Folk, Ambient, Metal und zeitgenössischer Musik. 2019 erschien ihr erstes Soloalbum Earns Waiting to Be Fed. Die Dispersion One von Inode ist das Stück, das sie sich für diesen Podcast ausgewählt hat. Zu finden am 2013 erschienenen Album Grid Shifter. Länge 8 Minuten 12. Stefan Nemeth ist unser zweiter Gast. Elektronischer Musiker und Biologe. Mitbegründer der stilprägenden Band Radian. Einige Jahre auch Betreiber des Labels MOSS für elektronische und nonkonformistische Musik. Auch er hat ein Kompositionsfebel für Film- und Experimentalvideos. Aktuell zu hören ist er in den Formationen Lokai und Inode mit Fokus auf Rhythmus, Reduktion, Präzision. Sein bevorzugtes Instrument, der Synthesizer. Stefan Nemeth liefert als Urheber die Kommentare zu den Gedanken, die sich Rogin Sharafi über seinen Track gemacht hat. Am Ende der Folge wird die Dispersion One nicht nur angespielt, sondern in voller Länge zu hören sein. Hallo Stefan. Hallo. Erst einmal danke fürs kommen. Sehr gerne. Nachdem ich dich bevor wir die Aufnahme gestartet haben, den Titel aussprechen habe hören, bin ich drauf gekommen, die Rosin und ich haben falsche Schlüsse gezogen. Wir haben gesagt, wenn du Inode Inode aussprichst, dann heißt der Titel natürlich Die Dispersion 1.
1: <lacht> ich glaube eigentlich nicht. <lacht> der Titel ist eigentlich gar nicht von mir irgendwie. Das da gibt es eine kleine Geschichte dazu. Da ging es nämlich eigentlich um eine Zusammenarbeit für eine Installation. Also das war von Andres Ramirez Gaviria. Und wenn ich mich recht erinnere, das ist jetzt wirklich schon lang her. Also ich glaube,
0: Das Album ist 2013 rausgekommen, genau der Track wahrscheinlich früher entstanden. so noch.
1: ist es. Also das wird jetzt bald mal neun Jahre, zehn Jahre vielleicht sogar sein wieder die ersten Fragmente entstanden sind. Und damals war die Idee vom Andres, also das Ganze hat gekreist im Prinzip um so, um Pulsare, ja.
0: Was sind Pulsare? <lacht>
1: Ich sage wenig dazu, weil das sprengt irgendwie meine Grenzen irgendwie das Wissen. Also das ist nicht so mein Fachgebiet irgendwie. Aber, aber,
0: aber wo befinden wir uns wir, im All? In, wir
1: befinden uns in den unendlichen Weiten des Alls irgendwie und und da es eben pulsare, Him pulsare, Himmelskörper irgendwie und geht's um ganz entfernte Pulsare und das kann man schon detektieren. Das ist wenn das ein Bild umgesetzt ist, das ist irgendwie auch nicht sehr Konkretes, aber man kann diese Daten eben auch irgendwie, hat sich jemand die Mühe getan, angetan, das als ein Soundprogramm zu schreiben, das quasi diese Rohdaten irgendwie in Sounds umwandelt. Und, Und das da,
0: waren die Sounds, die du dann als Rohmaterial zur Verfügung genau, gestellt bekommen ja.
1: hast? Und das sind eben so relativ rhythmisierte Sounds, die, also so ein rhythmisiertes Rauschen auf eine Art. Weil das Ding einfach irgendwie unterschiedlich schnell rotiert. Je nachdem, was das für ein Puls hat, die haben dann alle schöne Ziffern und Bezeichnungen irgendwie wie wir halt so Himmelskörper irgendwie haben für Wissenschaftler. Wie
0: heißen ja. die denn? X2375 oder? So
1: was ähnliches habe ich im Kopf. Ich könnte es nicht beschwören, aber es war irgendwie so, ja, so, so, so grob ja.
0: Hallo, Rosin.
2: Hallo, Christine.
0: <lacht> Willkommen im Studio. Danke. Bevor wir beginnen, über den Track zu reden, den du dir ausgesucht hast, ganz allgemeine Fragen, damit wir wissen, wie du überhaupt mit Musik umgehst, die nicht die deine ist. Und zwar, wenn du ein Stück hast, ein Track, der eine Art Favorite gerade ist, wie hörst du den dann?
2: Ich glaube, ich versuche nicht sehr oft, diesen Track oder dieses Stück zu hören, weil das bekommt so eine bestimmte Bedeutung für mich. Und dann habe ich ein bisschen Sorge, ob, wenn ich das sehr oft höre, vielleicht es verliert, dieser Reiz. Insgesamt höre ich sehr oft Musik, wenn ich mich bewegen kann. Das heißt, entweder ich höre sehr viel Musik unterwegs beim Fahrradfahren, beim, wenn ich tanzen gehe oder ähm, es ist für mich irgendwie schwer am ähm, Sitzen Musik hören, besonders wenn es sehr rhythmisch ist und so, weil ich habe diese Bedarf, irgendwie mich zu bewegen oder einfach ähm, früher war ich ein Metal, ähm, also ich hatte diese Phase, wo ich fast jeder Musikgenre irgendwie, ich war total into verschiedene Musikgenres äh, und so. Und ich glaube, von Anfang an, auch äh, wenn ich mit klassischer Musik äh, begonnen habe, es war immer dieser Bedarf, mich zu bewegen und so. Deswegen wollte ich am Anfang, ähm, also ich habe mit Klavier begonnen und dann wollte ich Dirigenten werden, weil man halt sich bewegt mit der Musik. Das ist ein bisschen so Klischee, aber dann habe ich irgendwie mit dem ähm, Kompositionsstudium und allen diesen Siebzenten Studien. Genau, genau, genau. <lacht> Und sehr viel Theorie und einfach so bewusst Musik hören. Und irgendwie, das war dann eine andere Bewusstsein, glaube ich. Weil die Frage ist, geht es um die Verbindung, die man schafft mit der Musik? Oder ist das, geht es um das Stück? Wenn es um das Stück geht, dann kann man nur konzentriert das wahrnehmen. Und wenn es um die Verbindung zwischen Mensch und Musik geht, da muss ich äh, quasi immer die Bewegung oder auch was man im Kopf hat oder wie man die Musik wahrnimmt, ist wichtiger als das Stück selbst. Ich glaube, die sind so zwei verschiedene ja, uh, Approaches oder so.
0: Ja, dahingehend wäre auch meine zweite Frage gewesen. Aber bringen wir die erste noch zu Ende. Wenn man jetzt nicht von der Analyse des Stücks redet, sondern von dem, was es mit einem macht und dieser Verbindung, was passiert da bei dir? Mhm.
2: Ähm, mich fasziniert Rhythmus, glaube ich, viel mehr als Harmonie und Melodie auch. Ich sehe sehr oft so Shapes, die sich bewegen oder so Texturen, die aufgebaut werden und so. Ähm, nicht immer, aber wenn ich sehr konzentriert äh, zuhöre, dann ähm, kann ich irgendwie Objekten oder so identifizieren mit bestimmten oder Charaktere oder so. Für mich hat es, es hat eine Handlung. Auch wenn ich abstrakte Musik höre, die vielleicht weniger äh, groovy ist oder so, trotzdem finde ich so bestimmte Klänge, die bestimmte Eigenschaften haben und die werden für mich zu Charaktere oder so. Das war, glaube ich, immer irgendwie mein Zugang zu Musik hören.
1: Also ich muss sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das so kenne, diese komplette Trennung von Analyse und irgendwie ich weiß gar nicht, wie man das andere nennen würde, emotionalen Zugang oder körperlichen Zugang. Also ich kenne nur aufmerksames Zuhören für mich oder nebenbei. Und da spielen dann schon natürlich unterschiedliche Qualitäten der Musik irgendwie mit rein, die es möglich machen, was nebenbei zu hören irgendwie. und manches geht einfach nicht nebenbei. Und vieles, was mich interessiert, das kann ich auch nicht irgendwie. Zehnmal hintereinander hören. Das, das funktioniert auch ja noch nicht. <lacht> nicht mal die eigenen Sachen irgendwie.
0: Aber das heißt, was passiert, wenn du ein Musikstück hörst und du denkst, ah, das taugt mir?
1: Ich glaube, das frisst sich dann irgendwie rein. Ich glaube, dass ich das relativ gut speichern kann und dass das dann eigentlich ganz gut irgendwie in mir irgendwie abgespeichert ist. Also ich muss das jetzt dann, glaube ich, gar nicht so aktiv dauernd hören. Also ich komme dann schon darauf zurück, ja. Also es muss halt, es ist halt der Stil irgendwie Ausschlaggebend. Das Problem ist irgendwie, wo ich oft Zeit habe, das sind Situationen, wo eigentlich viele Musik einfach unhörbar ist. Ja, also wenn ich so viele Nebengeräusche habe, dann funktioniert es halt meistens mit einer sehr klassischen Musikform viel besser, als mit irgendwas sehr Abstrakten, wo ich halt nur mal irgendwie die bass Bassdrum höre und irgendwie ein Zwirbeln irgendwo. Also das ist leider ein bisschen ein Problem irgendwie eigentlich für mich.
0: Okay, aber das heißt, es gibt nicht die Hörsituation, die typisch für dich ist.
1: Es gibt eine Idealsituation, aber ich schaffe das extrem selten. Ich habe es irgendwie die Woche zum ersten Mal seit Langem wieder gehabt, so mich irgendwie in ein Feteil setzen und die Anlage aufdrehen und die Platte irgendwie rauszunehmen und zu wissen, die ist super gemastert und es klingt gut auf einem guten Plattenspieler. Und ich setze mich hin und spiele es halbwegs laut ab. Das ist ideal, ja. Und das war auch ein richtiges Erlebnis, wie ich es irgendwie früher viel öfter hatte, mich so hinzusetzen und dann hört man sich halt diese zwei Plattenseiten an. Ja, leider, leider lässt sich das schwer irgendwie integrieren momentan in meine Welt, weil ich einfach manchmal auch gar nichts brauche, ja. Von wegen Geräusch etc. Das ist manchmal dieses Nichts irgendwie an akustischen Input extrem gern habe klingt ein bisschen komisch bei dem Sound, den wir machen, aber irgendwie ist es irgendwie ein bisschen so. den Punkt, der am Anfang kam, irgendwie von wegen, dass man Angst davor hat, ein Stück zu oft zu hören, weil man weiß, dann möglicherweise was verlieren könnte, quasi das ist fast eine Liebesbeziehung eigentlich, die man irgendwie rar hält, irgendwie, um irgendwie den Thrill aufrechtzuerhalten. Ich kenne das, aber ich kenne es lustigerweise, wenn ich Stücke lerne, also jetzt irgendwie, keine Ahnung, Beispiel Gitarre, klassische Gitarre, das ist Hobby von mir irgendwie und wenn ich da ein Stück, was ich extrem bewundere, irgendwie versuche zu üben und ich weiß, das kostet mich Wochen, Monate oder so, ja, da hätte ich echt Angst, dass ich zerstöre, weil ich bis zu dem Punkt, wo ich dann irgendwie das irgendwie halbwegs kann, habe ich es wahrscheinlich schon tausendmal zerfleischt und in extremer Langsamkeit <lacht> Tag für Tag durchgewalkt irgendwie. Und da passiert es tatsächlich, dass dann irgendwie was, was geht, ja, und dann also da die, die Angst kenne ich, aber einfach Hören von Platten äh, kenne ich es nicht.
2: Dann das Zweite, was mich äh, fasziniert, ist die Form von der Musik, wie es aufgebaut ist, wo sind die Pausen, äh, wie eine Textur quasi sich aufbaut, entwickelt und solche Sachen, glaube ich, finde ich sehr faszinierend. Ich glaube, auch wenn das Rhythmus irgendwie sehr punktuell ist oder wenn es auch nicht so ganz regelmäßige Patterns oder so, also erkennbare Patterns gibt, trotzdem versuche ich irgendwie so diese Verbindung zwischen diesen Elementen selber herzustellen und diese Pattern zu finden oder so. Deswegen finde ich es auch sehr interessant, wenn diese Pattern nicht sehr leicht gegeben wird, damit man selber auch ein bisschen ausdenken kann, okay, was ist diese Relation von diesen Elementen zueinander?
0: Sprechen wir jetzt konkret über die Nummer, die du dir ausgesucht hast. Und zwar ist das D-Dispersion 1 von Inode. Das sind Stefan Nemet an den Synthesizern, Stephen Hess an den Drums und Bernhard Breuer an Drums und Drum Synthesizer. Vom Album Grid Shifter aus dem Jahr 2013. Die haben jetzt auch ein aktuelles Album. Das heißt Syn. Wir waren gestern beim Konzert. Warum das Stück?
2: Ich fand dieses Stück formell sehr interessant, weil es diese Struktur sehr wichtig ist und die Pausen. Das ist für mich so ein Anfang. Also wenn man definieren möchte, welche Musik macht in Inode, ist vielleicht dieser Track sehr interessant, weil es auch eine lange Form hat und es kommen immer wieder verschiedene Teilen und wie diese Teilen zusammengestellt worden sind, finde ich auch sehr interessant.
1: Wenn ich das gleich so kommentieren darf, irgendwie, dass diese Anfangssounds, das sind tatsächlich diese Sounds von Pulsaren. Also relativ roh sogar. Kurz bevor wir da gestoppt haben, irgendwie. Da kamen dann schon irgendwie so Synthesizer-Strukturen dazu, die das einfach auf eine Art imitieren. irgendwie. Aber wie es beginnt, das ist fast das Rohmaterial, irgendwie nur, nur hart geschnitten von diesen transformierten Rohdaten aus wissenschaftlichen Beobachtungen.
0: Jetzt drücke ich auf Pause. Weißt du eigentlich, wie all diese Geräusche hergestellt sind? Also ich höre mir sowas an und frage mich immer, wo kommt das her? Und die Bühne gibt da auch nicht viel Aufschluss, weil man sieht den Stefan an Dingen drücken und herumdrehen, aber <lacht> wenn man dann ein akustisches Instrument anschaut, dann hat man schon mehr Plan davon, wie der Sound entstanden ist. Geben diese Sounds die Rätsel auf oder ist das alles für dich ein offenes Buch, wie die entstehen?
2: Also ich weiß, wie die quasi entstehen. Ähm Aber theoretisch, genau. <lacht> ähm, soweit ich weiß, ist ein MOOC-Synthesizer und der Synthesizer hat ein neues Generator, Oszillatoren und LFOs und.
0: LFOs? Low Sinus.
2: Frequency Oszillatoren und damit kann man modulieren, verschiedene Filters verwenden, kann man diese Noise quasi shapen, gestalten. Und man hört, dass wie einfach umfangreich Noise klingt in diesen Anfangssekunden ähm, durch verschiedene Filter, durch verschiedene genau, Verfahren.
1: Ja, erstaunlich. Also, das mit dem MOOC, das ich dachte mir das gestern auch dass sie ja selber mux verwendet hört sie das also den filter natürlich sehr sehr deutlich raus es gibt den natürlich da auch drinnen ja. ich fand es halt für mich interessant weil gerade im anfangsteil ganz viele sounds eigentlich wirklich nur in ihrer form sozusagen editierte rohdaten sind die halt wie ein neues klingen ja wie von einem rauschgenerator von einem synthesizer und mir kam das halt wahnsinnig entgegen Damals bei dem Projekt von der Ausstellung, weil ich mir dachte, ja super, das ist eh das Material, mit dem ich gern arbeite. Neues ist ja für mich so quasi, da ist ja irgendwie auf eine Art alles drinnen, so wie weißes Licht, irgendwie jetzt so vereinfacht gesagt. Und man kann alles Mögliche rausschälen, wenn man will und rein interpretieren. Es ist alles und nichts gleichzeitig, irgendwie, je nachdem, wie man das sehen will, irgendwie. Und, und irgendjemand bei der Nase hat sich eben gedacht, er findet es lustig, also ein Programm zu schreiben, diese Daten in Sound umzusetzen. Und da kam natürlich dadurch, dass das schon so, so relativ diffuse Bilder waren, natürlich, die man da empfängt aus diesen unglaublichen Weiten. Dementsprechend klingt das halt dann auch wie, wie Rauschen, weil das halt auch so genauso undefiniert irgendwie ist.
2: Es ist dieser Impuls, der von Anfang kommt. Diese Pausen, die inzwischen kommen, sind auch sehr, sehr wichtig, weil man erwartet immer wieder inzwischen, dann kommt diese ähm, flächige Noise. Dann kommt es wieder der Impuls, dann kommt es eine andere flächige Noise. Und langsam wird diesen Impulse zu Rhythmen. Und das funktioniert nur, wenn man diese Elemente irgendwie definiert, äh, diese quasi Impulse, dann diese flächigen Noises und dann diese Pausen. Und das ist so eine Dramaturgie irgendwie, das irgendwie sehr gut funktioniert bei diesem Stück. Ist dieser rollende ähm, Klang sehr, sehr interessant? Das kann man so. Ich glaube, er hat so verschiedene LFO-Rates verwendet und einfach mit Resonanzen und Cut-Frequencies und so hat er diese einfach ganz schöne Klang erzeugt. Und jeder von diesem Element hat auch einen bestimmten Rhythmus in sich und verschiedene Tempis. Und das finde ich auch wieder interessant, weil. Es gibt einmal dieses Grundtempo, was dieser Impuls uns gibt. Dann gibt es diese Elemente und jedes Element hat so eine bestimmte Rhythmustempo in sich. Ist
0: das schwer zu kontrollieren eigentlich, dieses Rhythmustempo? Ich habe immer diese Analogie dann zum akustischen Instrument, wo es ja ganz klar ist, das machen deine Finger oder das macht irgendein eines ähm, deiner, deiner Muskeln, die dann das Tempo vorgeben. Während wenn man jetzt an einem Rad dreht oder so, ich stelle es mir gar nicht einfach vor, das zu regulieren oder genau dahin zu steuern, wo man es haben will.
2: Ich glaube, das ist diese Connection von Menschen und Maschinen und ähm wir lernen das irgendwie auch als Kind, wenn wir zum Beispiel Playstation spielen oder Computerspiele und so. Und ich glaube, wir entwickeln dann langsam sein Bewusstsein, wie man mit Maschinen umgeht. Ein ähm, Gefühl
0: für die Maschine, ja.
2: Absolut, ja. Und diese Synthesizer haben auch ziemlich große Knöpfe und ähm, Feder und so. Deswegen kann man auch nach einer gewissen Zeit irgendwie sehr gut unter Kontrolle bekommen. Aber was ich sehr interessant finde bei elektronischer Musik generell ähm, ist dass es gibt immer eine Überraschung, dabei bei, bei Modulars und oder bei äh, andere, weil man das nicht immer 100%. Also man weiß das gut, aber es ist nicht so hundertprozentig. Man erwartet bestimmte Sachen und manchmal kommen andere Ergebnisse oder ähnliche Ergebnisse aber mit einem bestimmten Überraschungsfaktoren
1: raus. Ich denke, der Punkt ist halt irgendwie auch, dass man mit so einem Instrument wie einem Modularsystem, man findet ständig das Instrument neu, ne? Ich habe das nicht über ein konventionellen Instrument, das das einfach irgendwie prinzipiell, keine Ahnung, ein Seiteninstrument, da habe ich meine Seiten drauf, ich weiß, was die tun idealerweise und wo die Töne liegen irgendwie und was man für Klänge im Prinzip und Schattierungen irgendwie damit machen kann. Also zumindest ich muss die Gitarre jetzt nicht jedes Mal neu überlegen und zusammenbauen, sondern die ist einfach mal so. ja. Und beim Modular sind das also natürlich irgendwie die Möglichkeit, in Theorie und in Praxis auch irgendwie natürlich das völlig immer neu zu definieren. Das stimmt natürlich, man kann das nie so, also ich zumindest nicht irgendwie, so im Detail hervorhersehen was dann passiert. Das sind einfach so viele Parameter, die man ständig ändert und ständig neu kombiniert. Dadurch bleibt halt immer ein großes Überraschungselement da, was, glaube ich, auch der Lustgewinn ist. Und man greift es auch noch an, was man halt bei der Software früher irgendwie einfach nicht hatte, ja bei der Gitarre, wenn ich die Seite berühre mit meinem Finger, dann, dann bin ich da eins zu eins mit dem Teil verbunden und beim Computer habe ich einfach eine Ebene dazwischen. Ich ja. muss man irgendwie überlegen, wie wie spiele ich das? Wie spiele ich das Teil? Ja. Die Software kann was und welches Interface nütze ich dafür, irgendwie, dass, dass das macht, was ich will, in einer haptischen Form. jetzt. Da ist, der, ist halt so analoge Modular sind das also schon... Ich finde es das spannend, dass das eine Renaissance auf eine Art jetzt hat, die ich aber nachvollziehen kann.
2: Da hört man diese drei verschiedenen Elementen. Einmal diese ziemlich hohe Frequenz auf ähm, rechter Ohr. Und ich finde es auch sehr so interessant, dass es so Pannings ähm, gibt. Also man hört bestimmte Signale links, rechts in der Mitte. Und es gibt diese drei verschiedenen Elementen, die zusammen existieren und mit der Zeit sich ein bisschen verändern. Und dann kommt immer wieder dieser Impuls als ein Motiv, das für uns irgendwie von Anfangs an definiert ist. David, äh, zum ersten Mal dieser Impuls, bekommt einen dritten Teil statt da, da ist da, da, da Und es ist so, man merkt, okay, ein Rhythmus wird so aufgebaut, langsam. <lacht>
0: Also die Pause ist ja schon die erste, die erste große Pause. Und da kommen ja noch einige große Pausen. Diese Pausen habe ich fertig gemacht. Ich kenne kein einziges Musikstück, das sich so lange Pausen gönnt. Und sie werden ja länger. Und ich war ein bisschen wie in so einem Thriller, wo ich so eine Angstlust bekomme, was passiert, wenn die nächste Pause kommt. Wie lange hält sie mich gefangen und wann bricht die nächste Welle über mich herein?
2: Voll. Ich finde auch, dass äh, diese Pausen super funktionieren und dieser Suspension-Moment einfach sehr, sehr gut ist. Und genau nachdem äh, diese Impulse sich ein bisschen verändert haben, also das Rhythmus, plötzlich kommt diese Pause und man weiß gar nicht, was man sich erwarten soll. Und man muss auch sehr mutig sein, um diese Pausen einfach so lang zu lassen, weil es kann sein, dass ähm, die Musik verliert seine Kraft dadurch. Aber es ist in dem Fall genau richtig angesetzt, also von der ähm, Timeline her. Und was noch interessant ist, dieser Rhythmus, dass es kommt. Das ist ziemlich schnell und das Tempo ist auch irgendwie, konnte auch langsamer sein. Und es fängt mit diesem Hi-Hat-Sound und diesem dieser Symbol-Sound. und Dann bleibt es für eine Weile und dann ist es ein neues Tempo. Und alle diese verschiedenen Tempos, die wir bis jetzt gehört haben, man merkt, dass es im Laufe des Stückes alle wieder seinen Platz finden in dem Stück. Sie sind alle so wie verschiedene Creatures, die einfach verschiedene Tempos haben und dann es gibt so Momente, die alle gleichzeitig parallel existieren und einfach weiterleben.
1: Mein Verhältnis zur Pause. Ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht und ich weiß auch nicht, ob ich so die geniale Antwort darauf habe. Ich stelle mir selber gerade die Frage, warum das so ein prägendes Element in meinen Sachen oft ist. Ich denke, dass ich einerseits irgendwie schon diesen Kontrast extrem gern habe, gerade wenn das irgendwie so Musik ist, die viel um Geräusch und Neues im Prinzip kreist. Irgendwie habe ich irgendwie das Gegenteil, einfach wie beim Bild, das irgendwie schwarz-weiß nur mit schwarz und weiß auskommt. Also das bezieht ja irgendwie auch viel von seinen Lust. Gewinnen, die auch ein bisschen aus diesem Kontrast. Meine, manchmal ertappe ich mich dabei, dass es ein bisschen überstrapaziert, um ganz ehrlich zu sein, und dann kriegt es sowas, was schon pathetisches irgendwie. Aber bei dem Jack, glaube ich, es ist es vertretbar. Und ich glaube, die andere Sache ist, glaube ich, auch wirklich, dass ich ganz gern das in der Musik irgendwie manchmal gehört. Eine Assoziation war jetzt früher sowas wie Hardcore-Bands haben durchaus irgendwie das immer eingesetzt. Gerade diese unter Anführungszeichen ja etwas avantgardistischen Hardcore-Bands, da waren, waren solche absurden Pausen manchmal drinnen, wo plötzlich ein ganze Stück irgendwie von 100 auf 0 irgendwie runtergefahren wird und das hat natürlich irgendwie so, das ist so ein Moment irgendwie, der auch ein bisschen so dann, wenn dann die Katharsis nachher kommt, das ist ja, das hat Sexiness, die mich anspricht. Das ist vielleicht das versteckte Lustprinzip in der Musik <lacht> irgendwie.
0: Dieses helle Kliren kommt das auch aus dem Modular
1: Synth.
2: Diese helle, na, ich glaube, das ist Sample. Ist es oder von ähm, Drum Sets. <lacht>
0: also wir liegen komplett daneben.
1: Ja, aber gut, das ist legitim, weil das ist auch so gedacht, dass das nicht so einfach eindeutig zuordnbar ist. Ich meine, ich weiß es natürlich gut, weil der Bernhard damals zu dem Zeitpunkt sehr viel mit so Shakern gespielt hat. Und das war, gleich so ein kleiner Shaker, irgendwie so ein winzig kleiner, der aus Metall, bilde ich mir ein. Wenn du es jetzt hörst, dann siehst du den Shaker wahrscheinlich. Das ist halt schon irgendwie so ein kleines Ding mit irgendwelchen Kügelchen drinnen.
0: Ja, aber dieses Thing, dieses ganz Ach so, das, das
1: meint, ja, das... Das ist, ähm, das ist einfach irgendwie ein Sünd...
2: Was ich sehr speziell bei Inode finde, ist, dass dieses akustische Element plus dieses elektronische Element funktioniert sehr gut. Weil es gibt auch so andere Sound Artists oder andere Bands, die ähnliche Approaches haben zum Rhythmus, aber sie verwenden meistens Drum Machines. Und es ist sehr interessant, dass sie sich für akustische Drumsets entschieden haben sehr, sehr präzise akustische Drums und dann gleichzeitig diese elektronische Noise. Ich finde es immer wieder interessant, wie Stefan schafft, diese ganz verschiedenen Noises zu definieren und zu, äh, vorzustellen. Und bei den Teilen, wo es dicht wird, fast alle Frequenzbänder sind da. Tiefen sind da, Low Meat, alles ist irgendwie ziemlich präsent und um zu gibt es diese Harmonie-Pads oder melodische oder metallische Klänge, die als Töne äh, immer wieder vorkommen. Und das ist so alles, ähm, was diese Klangeigenschaft von Inode ausmacht, glaube ich.
1: Also zu der Sache mit dem Drumkit und der Verbindung zwischen akustischer Welt und elektronischer Welt. Das ist natürlich was, was, was ich eigentlich schon relativ lang mache. Das war irgendwie, weil ich halt ja wirklich lang bei Radian dabei war und da war das eigentlich das Hauptprinzip der Band, das ist ein bisschen auch ein Erfahrungswert, wie man das irgendwie gut löst, damit das nicht irgendwie wie zwei separate Spuren irgendwie klingt. Ja, Also ein Kontinuum zu schaffen zwischen dieser extremen puristischen Elektronik und dem organischen, rein akustisch generierten Material. Und dann hat der Bernhard natürlich auch ein großes Verständnis dafür, wie man das macht über Elektro-Gutze irgendwie, wo sie das eigentlich quasi äh, elektronisch denken, aber irgendwie mit richtigen Instrumenten, also richtigen, halt mit, mit <lacht> sorry, mit prinzipiell akustischen Instrumenten irgendwie umsetzen. Und, und er kann sich eben auch in das rein denken und da geht es ein bisschen darum, dass man einfach Erfahrungen hat, wie Klänge zueinander wirken.
2: Das war so ein Teil, der ähm, dieser Akzent sich äh, verändert hat. Also dieser Einser hat sich versetzt und das ist auch immer wieder, was das Rhythmus interessant macht, dass es diese Spannung im Rhythmus bleibt. Und immer wieder werden Elemente dazu, also komplementäre Rhythmen dazu addiert. Und diese Change fand ich sehr interessant, dass dieser Einser Akzent sich verschiebt.
1: Zum Rhythmus irgendwie, das finde ich schön, dass das rüberkommt. Ich kann mich jetzt auch gut erinnern, dass ich da relativ viel Zeit investiert habe in, in diese Rhythmik. Der Rhythmus, an dem arbeite ich mich ständig ab, weil ich ein, eigentlich nicht wirklich analytisch irgendwie ganz gut beherrsche. Ja. Also das, ich könnte es gar nicht so wie Sie irgendwie so gut zerlegen. Ja. Und deswegen ist das immer Versuch und Irrtum. Und ich habe so ein dumpfes Gefühl, ja, ich versuche es irgendwie zu verstehen eigentlich, was ich da mache irgendwie. Und ich habe schon eine Idee, dass ich da so mehrere unterschiedlich große Bewegungen, irgendwie zirkuläre Bewegungen, die unterschiedlich lang sind und die sich über diese ganze Zeit dann natürlich gegeneinander verschieben, weil sie alle Loops, die nicht gleich groß sind, irgendwie Und gleichzeitig in der Mikrostruktur so damals irgendwie ist irgendwie viel Zeit aufgewendet, dass das möglichst es das zwar ähnlich, aber nie das gleiche ist und das erhält dann irgendwie eigentlich das am Leben, ja und das war eigentlich mehr oder minder ein Lernprozess für mich, weil ich kann das jetzt nicht so, ich habe keinerlei akademische Ausbildung und ich bin eigentlich rhythmisch ziemlich schlecht <lacht> irgendwie. Das ist ein großes Dilemma. Und der Computer ist eine irrsinnige Hilfe, wenn man das einfach so quasi, ich kann das Handicap irgendwie umgehen, weil ich halt irgendwie Zeit investiere in die Computerarbeit und mich herumspiele und dann passieren eben so Dinge. Zum Beispiel eine größere Verschiebung von diesem ganzen Teil, von der sie, glaube ich, gesprochen hat. Irgendwie ist ja ein bisschen dann auch passiert, weil ich irgendwas nicht ganz richtig in diesem Raster reingesetzt habe und ich fand es dann super. Ja. also Ich will das jetzt einfach nur ein bisschen ins rechte Licht drücken, dass das nicht alles am Reisbrett entstanden ist. ganz kurz noch was zu einer Stelle eigentlich davor irgendwie noch, wo diese Schichten aus Synthesizer im Hintergrund waren, die sich eigentlich ständig in ihrer Tonhöhe oder eigentlich wo sich die Intervalle irgendwie so ändern, so abrupt oder eigentlich so samtige Übergänge zwischen diesen Harmonien irgendwie sind und ich kann mich an den Moment erinnern, dass man das das habe ich eigentlich irgendwie gelesen in einer Zeitschrift, dass sie so ein Instrument gerade herstellen und verkaufen war leider viel zu teuer, sonst hätte ich es auch gar <lacht> gekauft. Und ich habe das dann versucht zu imitieren, irgendwie mit einem digitalen, modularen System. Und da geht es im Prinzip nur darum, dass mehrere Soundgeneratoren gleichzeitig einen Ton generieren und dass man irgendwie über eine Bedienoberfläche die Intervalle abrupt irgendwie aufspreizen kann. Dadurch kommt es zu irgendwie relativ ungewöhnlichen Soundclustern aus Tönen, die man eben so abrupt oder eben über einen Regler irgendwie dann so verschleifen irgendwie kann. und meine, vieles dran klingt furchtbar, aber wenn man irgendwie gerade die gute Kombination erwischt, dann kam das so dahin und ich kann mich erinnern, ich war ganz happy. Und ich freue mich eigentlich immer noch über den Sound, wenn der kommt, weil der so für mich das verkörpert, wie ich versuche, relativ wenig irgendwie diese konkrete Töne und Akkorde etc. irgendwie einzubauen.
2: Ja, ich finde wieder sehr interessant, dass man äh, dass sie diese Kick und Toms und Shaker und diese Elemente fast unbearbeitet oder mit wenigen Effekten äh, und dann in höheren Frequenzen haben die diese Noise Elemente und diese noisy moves dazu gemacht.
0: Warum? Also ich meine, warum fällt es dir auf oder warum ist es was Besonderes?
2: Weil ich glaube, es ist dieser Charakter, dass dieser Sound macht, weil wenn sie jetzt im tiefen Bereich einen ganz fetten Drum Machine Sound machen, verliert das dieses akustische Element. Und ich glaube, das macht quasi also diese Ästhetik von Inode. Dieses Element, das wir jetzt gehört haben, diese, dieser Klang, ich finde, es klingt so organisch, weil es einfach verschiedene äh, Lautstärke hat und verschiedene Anspieltechniken. Und das ist immer wieder diese Diskussion, wie kann man eine ähm, Menschen, wie kann man Maschinen, Menschencharaktere geben? Weil, was sehr interessant ist, also der Bernhard ähm, Breuer, ähm, der Schlagzeuger, einer der Schlagzeuger, er kann sehr präzise spielen. Fast wie eine Maschine. Aber trotzdem, man hört diese Drum-Kit und man weiß, dass es noch Menschen ist. Und dann gibt's diese Maschinenelemente, also diese Noise Maschinen-Synthesizer aus Laternen die ganz präzise sind wieder, aber da erkennt man, okay, das ist Maschinen und diese Mischung ist sehr interessant.
1: Das ist irgendwie unglaublich beim Bernhard, was natürlich wahnsinnig angenehm irgendwie ist, weil es kann nicht jeder sich so auf eine metrisch gedachte Musik drauf einlassen ja? und er findet das aber gerade super und kann das aber auch im richtigen Momentum spielen, weil das natürlich dann die Lebendigkeit gleich einmal ausmacht. Ich glaube, das ist ein relativ menschliches Phänomen. Dass man, obwohl man natürlich aus dieser ganz exakten Wiederholung, das macht schon auch was mit dem Gehirn irgendwie, aber was anderes eben als das Umspielen von einem Punkt in der Zeit.
2: So Shaker ist echt cool. kommt auch diese ganz wenig gefilterte White Noise, äh, dass wir äh, sehr oft am Anfang oder in der Mittenteil Mitte gehört haben und es deckt diese Patterns irgendwie ab und es bleibt auch ziemlich lang. Wir haben es irgendwie immer kurzer gehört und dieses Mal kommt es und bleibt es.
0: Für alle, die nicht wissen, was White Noise ist, gibt es eine Kurzbeschreibung?
2: Also wenn alle Frequenzen von 20 Hz bis 20 kHz erregt werden und gleichzeitig spielen, äh, haben wir ein Rauschen. Und das ist quasi ein Rauschgenerator. Und dann gibt es so White Noise und dann Pink Noise. White Noise sind alle Frequenzen ohne Filterung. Und Pink Noise ist, wenn es angepasst wird an Menschens äh, Ohren. Wenn es ähm, hohen äh, Frequenzen leiser werden, weil wir das dann angenehmer wahrnehmen. Diese Frequenzen, wo Menschen reden, also sagen wir 200, 300 Hertz bis 500, 600 Hertz, da sind wir am empfindlichsten. Weil wir in der Evolution mussten wir kommunizieren und das war die wichtigste Klänge, die wir selber gemacht haben und von anderen Menschen gehört haben. Auf jeden Fall beim Pink Noise sind, ähm, es ist eine low Pass, also die High-Frequenzen werden gekartet. Deswegen ist es angenehmer wahrzunehmen. Bei diesem Teil finde ich es sehr interessant, dass sie so ziemlich wild panoramisiert haben, dass wir ganz bestimmte Elemente von links und rechts hören und manchmal hört man, dass es sich auch bewegt von links nach rechts, aber ziemlich langsam. Und ich glaube, da hat man seine schöne Inszenierung von all diesen Elementen. Auch bildlich ist das irgendwie klar definiert.
1: Gerade wenn man jetzt viel mit Kopfhörern hört, kann man das ja auch sehr auskosten, weil das eine eigene Geschichte natürlich auch erzählt, wenn man halt eine Art Ortung hat, irgendwie, oder irgendeinen Raum suggeriert. Und das war eigentlich der Beginn, wo mich das immer mehr interessiert hat. Und jetzt bei der letzten Platte war es dann eigentlich sogar ziemlich extrem. Da hat uns der Nick Hummer aufgenommen und hat das auch gemischt dann irgendwie, also den Finalmix. Und von ihm habe ich auch wahnsinnig viel dann noch dazugelernt und er sieht das wie ein Bild irgendwie, wo Dinge im Vordergrund sind und im Hintergrund und welche links und rechts irgendwie und das räumlich zu denken, die Musik und wir sind dann irgendwo in einem Raum drinnen, egal ob der kalt oder schön oder warm oder das ist einfach irgendwie was prinzipiell Menschliches und ich habe jetzt unlängst gehört, es gibt so Bestrebungen irgendwie, dass man das in alle, in kompletten Raumachsen irgendwie auch denken kann, dass man eben über eine Anpassung der Kopfhörer an die auch Ohrmuschel, weil die ganz viel natürlich damit zu tun hat, irgendwie, wie wir irgendwie die räumliche Vorstellung entwickeln von einer akustischen Umgebung, dass das dann so angepasst ist, dass man das wirklich irgendwie den Eindruck hat, man man hört es dann auch von oben und von unten etc.
2: Diese Textur finde ich sehr interessant. Also es hat wieder ganz verschiedene Schichten. Es gibt seinen ziemlich sinusartigen ähm, Ton, der im Mittelbereich ist. Dann gibt es diese schrille äh, Drones. Dann gibt es ähm, seine Harmonie. Und ähm, diese Kick und Tums kommen immer wieder und machen diese Impulse. Es ist eine schöne, schöne Layers. Ja. Ganz am Ende hat man diese verschiedenen Tempis gehört, wo halt ein Klang sich langsamer bewegt hat. Diese Schwelle war irgendwie langsamer und der andere war schneller. Und immer wieder finde ich diese Interaktion zwischen zwei Frequenzen sehr interessant.
0: Inode, das sind Stefan Nemet, Synthesizer, Bernhard Breuer, Drums und Drum Synthesizer, Stephen Hess, Drums. Und jetzt ohne Unterbrechung und in voller Länge. Ein Dutzend Grüße von den unendlich weit entfernten Pulsaren in The Dispersion One. Sie hörten eine Produktion der Jazzwerkstatt Wien mit Unterstützung von BMKOES, Stadt Wien Kulturabteilung und SKE Fonds. Die Gespräche wurden während des Jazzwerkstatt Wien Festival im September 2021 aufgezeichnet. Redaktion Christin Gruber Recording Clemens Wenger Tonmischung Manu Meier